0: La Hora del Café, el programa de la falange, con Jesús Muñoz.
1: Buenas tardes, compatriotas, buenas tardes, camaradas. Bienvenidos al programa La Hora del Café número 198, cuarto programa del que hacemos en arresto domiciliario, quinta semana ya de arresto domiciliario y para libraros un ratillo de este arresto domiciliario os invito a todos a escucharlo. Pues, como decía, eh, programa número 198 de la hora del café, eh, quinta semana ya desde que comenzó este estado de alarma. Es el cuarto programa en arresto domiciliario que, que hacemos, porque la el anterior, el anterior semana, en Semana Santa, no hubo programa, se repitió el anterior, el número 197. Y arresto domiciliario que me salto todas las semanas para estar aquí encantadísimo con todos vosotros eso también lo digo a los, a las viejas del visillo que hay por toda España que tengo permiso para salir a la calle para hacer este programa eh porque como ahora hay gente que se dedica con los prismáticos a, a hacer fotos y grabar vídeos de la gente que sale a ver si tarda más de cinco segundos en tirar, en tirar la basura, en comprar el pan o en pasear al perro pues que sepáis que aquí en, en radio ya estamos autorizados a venir a grabar este programa eso sí, un programa especial como ya los últimos en el que solamente está eh, nuestro técnico valiente valiente Miguel eh, al otro lado de la piecera y yo aquí, no, te, no podemos tener con tertulios en la mesa de, de tertulia, pero sí tenemos a tres invitados <coughs> hoy al teléfono que, eh, de manera sim no, no simultánea, sino de manera eh, uno detrás de otro, pues van a ir interviniendo en el programa de hoy. Y, y sí si, si me gusta decir siempre la fecha que lo grabamos, porque es fundamental, y más en estos días, que de un día para otro... Pues por, por tema de cifras y demás, o por tema de acontecimientos, pues puede cambiar bastante. Estamos grabando el martes 14 de abril, Día de la República para algunos. Eh, hoy en Twitter de, decían Salud y República. Joder con la salud. Los, los dirigentes de la salud de España ahora, que precisamente son los, los dirigentes de los mismos que manejaban la Segunda República, no creo que estén precisamente para presumir de cómo están llevando la salud. Y lo vais a escuchar por primera vez el miércoles 15 de abril, a partir de las 8 de la tarde en Radio Ya. Luego lo escucharéis en nuestro canal de iVoox, e en nuestro canal de YouTube o en las páginas de la Falange, el sindicato TNS, en nuestras redes sociales. Os pido, por favor, que lo difundáis, que os suscribáis a estos canales de YouTube y de iVoox. Y de, y, y de e También estamos subiendo ahora al canal de, de YouTube de ADN para que se vaya extendiendo este programa. Y decía antes que, que no había habido programa en Semana Santa, pero la verdad es que nada ha mejorado en estas dos semanas desde que me senté yo aquí al micrófono para hablar con todos vosotros. Eh, seguimos en cabeza en número de muertos por millón de, de habitantes del mundo. Llevamos, como he dicho antes, era 15 de abril, es decir, llevamos un mes y un día. ...una condena de arresto domiciliario y en este mes y un día tampoco ha habido variación en, en, que, se, en que España sigue también batiendo récords... en número de, san, de sanitarios contagiados, unos 28.000 según las cifras, de ellos una treintena de muertos. Seguimos en cabeza también entre los 1, 2 o 3, depende del día, de las naciones con más contagiados por, por habitante, de, de todo el mundo... Eh, me hace gracia, bueno, no me hace gracia, pero, pero sí que, que, que es curioso que se alegran porque disminuye el aumento de muertos. Porque hay veces que dicen, ha disminuido el número de muertos. No, el número de muertos no puede disminuir porque sea, sería señal de que habrían resucitado los pobrecillos que han muerto. No, ha disminuido el número de, de muertos, <coughs> aumento de muertos con relación a lo mejor el día anterior. Pero es que eso también es, es falso. Ahora hablaremos un poquito de, lo, de los datos falsos. Eh, ya Stalin decía que, que un muerto es una tragedia y un millón de muertos es una estadística. Entonces esta gente nos hace eh, convocar con ruedas de molinos con sus datos, datos falsos, pero que hoy a fecha, repito, de 14 de abril es de 172.541 Diagnosticados de coronavirus, no sabemos ni idea cuántos de verdad habrá, porque esos son los que se los han diagnosticado, siguen sin llegar los tests, los test famosos, y cuando llegan todos sabemos de, en qué estado están esos tests y para lo que sirven. No sabemos si son test de embarazos o test de, de inteligencia. Nos dicen que hay 18.056 muertos, tampoco sabemos cuántos habrá de verdad, porque esos son las personas las pobres personas que han muerto cuando ya se les había diagnosticado coronavirus previamente pero hay muchísima gente, bien porque ha muerto en sus casas bien porque ha muerto en residencias que no se les ha podido diagnosticar porque no se les había hecho la prueba y esos evidentemente no entran en esta triste estadística los datos de verdad están en el registro civil y algún día saldrán, se habla de que son más del doble, porque el registro civil sí si consta los fallecidos, por ejemplo en el mes de marzo de 2020 Dicen que ha habido muchos más fallecidos que en el mes de marzo de 2019 en todas y cada una de las provincias españolas. Y si, por ejemplo, en una provincia nos han dicho que en el marzo del año pasado, de 2019, había habido 2.000 muertos y este año hay 4.000, pues esos 2.000 de incremento no sabemos de qué son, porque nos dicen que de coronavirus a lo mejor son 1.000 o menos. Entonces esos 1.000 o más de diferencia de qué son porque no ha habido un terremoto, no ha habido una inundación, no puede haber más accidentes de coche que, que el marzo del año pasado cuando los coches no circulan, no puede haber más accidentes laborales cuando la gente prácticamente no va a trabajar, no puede haber enfrentamientos y muertes violentas en la calle cuando la gente no está en la calle. Pero es que como les gusta ocultar por ocultar y mentir por mentir, también nos mienten en los datos de, de los fallecidos. ¿no? Y en este un, un mes y un día de confinamiento seguimos con la falta de material en hospitales. Seguimos con la falta de, de protección para mucha buena, buena parte de los sanitarios, de esas, eh, esas batas, de esas mascarillas, de esos respiradores para los enfermos. Seguimos con falta de material para los españoles en general. Ahora se están empezando a repartir mascarillas en la puerta del metro mascarillas que dicen que son para un día. Entonces, si aquí vamos a estar un mes, ¿qué vamos a hacer? Nos van a estar repartiendo una mascarilla cada día. no lo vamos a tener que lavar y ponernos como la que ha sacado Revilla, que era una servilleta, que no tenía ni goma. Seguimos este mes y un día eh, sin mucho material y el que lo hay lo compran mal, lo compran tarde, se lo compran a miguetes, se lo compran a empresas fraudulentas, vienen sin certificados de garantía. Seguimos un mes y un día recibiendo noticias manipuladas en la que se oculta la tragedia que se vive en España. Dicen que no quieren herir sus sensibilidades, no nos sacan los muertos, no nos saca la gente agonizando, que a algunos les puede parecer hasta bien, pero ojo, sí, si como tienen que sacar muertos para ver lo malo que es el coronavirus, pues te sacan los muertos en las calles de Ecuador, te sacan las fosas comunes en Estados Unidos, es decir, eh, los muertos de otras provincias, de otras naciones del mundo... Que están siendo castigadas por el coronavirus, eso sí los podemos ver, los nuestros no. Aquí los nuestros no sufren, aquí los nuestros no se mueren desatendidos, no se mueren sin una mano amiga que les pueda agarrar la mano y nos dicen, nos dicen, nos dicen prácticamente lo mismo que decíamos hace dos semanas, pero ha habido una cosa que ha cambiado. Y es la censura. La censura ha aumentado, ha aumentado muchísimo, se han cerrado cuentas de Facebook, de Twitter, se controla WhatsApp y además no solo se controla, sino se impide que mandes noticias porque dicen que, que pueden ser noticias que, que distribuyan el odio. Vamos a ver, eh, yo no sé quién, me, quién mide aquí lo que es odio o no, pero si hay gente que está odiando porque han muerto mm, eh, formalmente, oficialmente, más de 18.000 personas... Si quieren difundir una noticia en la cual se habla de sus 18.000 muertos y cómo ha muerto, pues si también se lo prohíben, lo que se van a estar dando cuenta es que este sistema no solamente es asesino por negligencia, sino que, que es asesino por, por vocación. ¿no? Y esa censura que está aumentando ha, eh, ha hecho que la derechita, tanto la cobarde como la valiente, pues haya sacado los pies del tiesto y entonces haya alarmado mucho. Y ha dicho que madre mía, qué manipulación informativa, qué madre mía, qué falta de libertad de expresión. ¿Dónde estabais derechita cobarde y derechita valiente cuando a los de siempre, a los malos, a nosotros, a los patriotas, se manipulaba toda la información relacionada con nosotros, se nos calumniaba, se nos satanizaba? ¿Dónde estabais donde se nos negaba cualquier acceso a los medios de comunicación? Y se nos sigue negando, por supuesto. ¿Dónde estabais? Ahora os estáis sufriendo en vuestras carnes y ahora os dais cuenta. Cuando antes callabais como esquineras o incluso vuestros partidos estaban en el poder. Pues ya lo que os digo, que bienvenidos al club y que nos vemos en las calles. Y los oyentes, eh, hace mucho tiempo que no escuchan a Nacho Larrea. Y entonces, pues como gracias a Dios Nacho Larrea está bien, bien de salud, pero está un poquito lejos y no ha podido venir, pues es al primero de los invitados que vamos a tener hoy aquí eh, telefónicamente, porque como os he comentado antes, el programa se sigue haciendo... Eh, con invitados de manera, que contactan con nosotros de manera telefónica. Y como sé que ya está al otro lado del teléfono, pues no vamos a demorar más el, el reencuentro con tus oyentes. Buenas tardes, Nacho.
2: Hola, ¿qué tal, Jesús?
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Que además ya es una no es una pregunta por quedar bien. Ahora evidentemente todos sabemos cómo quiere estar aquel al que le preguntamos. ¿Cómo estáis en casa?
2: Pues eh, la verdad que bien, muy bien. Eh, la verdad que hay que dar gracias porque nos ha acogido pues, en un sitio privilegiado. no se dejaron volver a, a Madrid. Con lo cual, pues seguimos eh, aquí confinados, como tú decías, en, en arresto domiciliario. Que, por cierto, me ha hecho mucha gracia porque ese arresto domiciliario posiblemente en algún momento, por lo menos, empezaremos empezarán con nosotros, por supuesto, como siempre, como has dicho también en tu editorial, empezarán con nosotros, pues eh, es igual, estaba leyendo hoy una cosa que me han mandado. Dice, ¿y qué tal por España? Y di, dice, hombre, si, eh, eh, no nos podemos quejar. Ah, bueno, entonces no estáis mal. Dice, no, no, que no nos podemos quejar. <risa> ¿Por qué no los dejan? <risa> claro, eso es gravísimo, pues pero sí. lo sufrimos nosotros los primeros y, eh, y ya les tocará a ellos después, pero en fin, no es, no es que no, no... Pero bien, muy bien en general, todo muy bien, sé, hemos hablado también por teléfono, está, sí. en principio está, estamos bien todos, sé que vas a hablar eh, 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 al final con Manuel Andino, el jefe uh -huh. nacional, pues sé que también está bien él, pero de todas maneras, pues un, un fuerte abrazo en diferido de mi parte cuando, cuando hables con él.
1: Sí, y además luego escuchar al programa. Y, y decíamos eso, que, que estáis aislados, nunca mejor dicho, porque estás en una isla, no, 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 <risas> en Canarias, ¿no? y, pero aún así estás al corriente de todo lo que ocurre, eh, que los sí, oyentes sí. Que, que escriben al buzón del programa que sepan que, que Nacho Larrea Nacho les va a contestar. Sí. y que estarás eso eh, y que a, a, si dios quiere pues cuando te dejen volver que estarás aquí otra vez
2: pues sí, yo tengo que agradecerte que, que en fin ya va a ser creo que un año ya y desde que empezamos eh, porque yo tenía que a cierto tiempo de dejar Mad eh, no estar en madrid sí. y entonces hablamos con eh, eh, andrino contigo que el programa lo importante era que el programa siguiera no sí. es la persona ¿sí? sí. es el programa y que lleva ya más de seis años con lo cual pues eh, y, y tú eh, pues eh, cogiste encantado el relevo el y, y lo, la verdad que, que pues los oyentes no van pueden quejar porque yo creo que salen ganando pero pero bueno yo espero que volver dentro de poco y, eh, y, y, y en fin, volver a hacer, porque tengo un poco. Tengo que reconocer. mono, ¿no? De mono, Un poco ¿no? de, de mono del de, sí. programa. Porque te oigo, la verdad es que me da, me da ganas, sobre todo porque hay muchos temas. Y tú has tocado en la entrada muchas cosas que son francamente graves. Sí. Y que, y que eh, yo me gustaría hacer un, un rápido comentario de, sí. de algunas de las cosas que has, que has dicho para dejar paso a los, a los dos invitados que tienes. Sí. Eh, en principio. Yo, eh, pero más que comentarios de, de, de números que también, que es muy importante porque has citado unos números, pero es que efectivamente, eh, pues acaban los muertos de, de, de Estados Unidos, pero es que Estados Unidos, el ratio ese de, de casos por millón de, de habitantes está en menos de la mitad que nosotros. Sí. ¿no? Eh, y, y en muertos ya ni te cuento, en muertos nosotros tenemos eh, el ratio ese de, de por millón de, de población, lo tengo aquí delante del cuadro, de 386 y ellos están en 72 muertos por cada millón de habitantes. O sea, estamos años rudes. Estamos en el ranking, eh, eh, encabezando el ranking de, de, de lo peor, desgraciadamente, de los, de, 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 de del, del coronavirus, virus, los virus. este, que me estoy metiéndome. Bueno, en definitiva, yo lo que quería hacer un par de comentarios rápidos. Sobre sí. todo, en relación primero con el origen. En, en el origen, simplemente dejar en el aire para que se piense, que yo creo que muchos de nuestros oyentes, que por supuesto son bastante más largos que el habitual y que la media habitual, en, en, en otros medios de comunicación el, eh, es una muestra clarísima del globalismo. estamos en medio de algo porque es rarísimo lo que está pasando. El origen de este virus este virus yo no sé si es prefabricado, no es prefabricado es eh, sé, o es consecuencia de una lucha eh, entre dos potencias y sus adláteres y en el medio y en el medio estamos nosotros. Y en el medio estamos nosotros, pues como es el materialismo, sea marxista o sea capitalista, somos puras herramientas y en el fondo, pura estadística. Que citabas tú, eh, Stalin, pero es que es verdad. Eh, somos, eh, somos pura estadística. Y eso es la gran diferencia y lo que a mí me, me anima a decir, joder, estamos en la, en la buena senda. Quiere decir, estos se muestran cada vez más descaradamente más eh, eh, de como son, ¿no? La verdadera cara de esta gente, que es el materialismo a, a, a ultranza, ¿no? Y, y considerando, ya te digo, la, la, eh, eh, a la persona pura mercancía y pura estadística. El, con lo cual, pues, eh, estamos en el camino. Y luego, referente a España, sí. es increíble cómo podemos aguantar. Yo no creo que estos, con la respuesta que está teniendo tan aguerrida y tan impresionante, y que yo estoy asustado de la de oposición, la, de, sí, de la oposición, <risa> que no, me mete miedo a, a, al miedo, pues resulta que, claro, a estos tíos hay que echarlos. No es que ya que sean malos, que son eh, malos eh, eh, digamos ideológicamente, pero es que son ineptos, mentirosos, tramposos, eh, inútiles, yo no sé ya más qué decir. De hecho, aquí están los, los ratios que no vamos a aburrir, porque ya lo, la gente oye algunos. Hoy en algunos ratios, porque te dicen el total de muertos, pero no te dicen el ratio por millón que tú has adelantado y que y, y es verdad. Que es lo que hay que decir. Los ratios, porque no es lo mismo tener en Estados Unidos una población de 300 millones que nosotros que somos 47. Sí. Eh, evidentemente, porque si no sacas, a, sacas como puedes ver en, en las listas que te ponen del World Meter este, que te, que te saca algo. ¿Quién tiene más? Pues Mónaco, mucho más que nosotros. Claro, en el momento que haya 10, pues ya tiene, ya se les ha disparado. Pero quitando los países pequeñitos, Estamos a años luz y China, que es el origen del virus, está a años luz de, años luz de, de Estados Unidos. Sí. Luego te da que pensar. Y referente a España, evidentemente, dice, bueno, la gente, la reacción de... Yo quería hacer un comentario que se me entienda en relación con las salidas a los balcones, sí. eh, que efectivamente muchas veces son a los balcones y otras veces son a los visillos, como has dicho tú, eh, a, a ver qué en plan de relación, ¿no? A ver quién, eh, sí, quién anda sí. y quién no anda. Pero lo que yo sí quiero decir es que me parece muy bien la salida a los balcones, me parece muy bien la reacción de la gente que está allá y quiere agradecer pues la, la, el esfuerzo que están haciendo... Pues todos, porque al final, como se aplaude por todo el mundo, ¿dónde vas a pasar tú? Ahí la radio ya te van a aplaudir. Pero pero quitando esa, sí. esa broma, es verdad que ya a mí no es que me canse, pero yo creo que hay que aplaudir, pero hay que acordarse que tenemos muchos muertos encima de la mesa. Y, y no estamos todo el día de juerga y de cancioncitas y de a ver que, quién hace la broma más graciosa por Internet. Hay que acordarse de los muertos. Y ese es otro síntoma de este sistema, que los viejos sobran. Los viejos no ya no producen, son mercancía ya averiada, hay que quitarlos de en medio. Y eso yo creo que es, se está viendo clarísimamente. Y, 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 bueno, podía estar, en fin, pero quieres
1: que seguir con tu programa. Sí, y, eh, y otro día, y, si, si tardas en volver, que esperemos que no, eh, no porque sí. yo no quiera hacer este programa, sino porque yo, yo sé que tú también tienes mucha ganas de estar aquí y también de, de volver a Madrid. Sí, sí, si si tardas volver Madrid en volver, eh, sí que me gustaría, porque hoy, por no estuviéndonos en el tiempo, eh, sí. ¿cómo crees que va a afectar, porque lo estás viviendo allí, a las islas, en aquellos lugares donde viven del turismo, viven del sector servicios casi prácticamente y casi exclusivamente de él, eh, un apunte muy cortito medio minuto de, de cómo les ves a la gente porque estarán incluso más preocupados pues, de, de las sí. consecuencias, ya que allí no está viendo, afortunadamente demasiados muertos no, están, no, no, están no, más no. preocupados de las consecuencias de, de, de todo esto en su, en su día a día que casi de la enfermedad ¿no?
2: Mira, yo estoy en contacto porque entre otras cosas una, una, un par de ellos son vecinos y nos, ve, y nos vemos, hombre, sí. con la distancia sí. de tal, de tal sí, sí, no, sí. No, <risa> no, siempre que es verdad, además eh, pero gente que está muy metida en el tejido el tejido de, 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 de la isla de esta isla y que son igual en las siete islas ¿eh? sí. el eh, incluso alguna peor pero Va a ser dramático, va a ser un drama, va a ser un drama porque aquí no hay otra industria que no sea subsidiaria o colateral al turismo. Es la hostelería en general y tal. Esto va a ser dramático porque la mayoría de las empresas, un cierre de dos meses es cerrar la empresa. Y esos ERTES que están, venga a presumir de los ERTES, los ERTES son ERES a, a medio plazo sí. y son gente en el paro inmediatamente. Y aquí va a ser dramático, ya lo era. Si te recuerdas y si recuerdan nuestros, nuestros oyentes los datos del paro, la realidad siempre estaba en la, en, en, con los, con los sí, eh, más sí, altos sí. índices de paro, ¿no? Bueno, pero es que ahora va a ser tremendo, Así es. tremendo porque no hay nadie.
1: Y siempre decíamos no eh, que no cambie el buen tiempo, porque si no, estos pobrecillos, pues no, no, ha, no ha cambiado el tiempo, pero ha cambiado una circunstancia ajena, que sin embargo uh -huh. va a influir en ellos de, de manera de manera sesgada, o sea, con relación a otras provincias. Pues, pues Nacho, no te molesto más, ya te digo, ya Venga. hablamos más adelante, si puedes venir aquí, pues tú a, al frente de la nave, y si no, pues también te llamamos para que hagas una valoración. Pues te lo
2: agradezco y oye, y, y lo estás haciendo estupendamente como siempre, y y en fin y que, que que no que no cerremos la, la, la nuestra voz no que no, que no apaguen nuestra voz aunque nos van a perseguir estoy convencido porque eh, nuestro discurso es muy diferente sí. muy diferente
1: y muy, y muy incómodo por eso nos persiguen exacta venga pues muchas gracias y no, me despido con nuestro no irrenunciable arriba españa nacho
3: arriba siempre Jesús. este suelo está muy sucio Fillasa. Especialistas en instalación de suelos técnicos. Colocamos tu suelo. PVC, vinilos, moquetas, tarimas, cochos, cauchos, césped artificial, falsos techos y revestimientos murales. Pavimentos ecológicos y suelos para gimnasios y polideportivos. Y también suelos sanitarios protegidos contra virus y bacterias. ¿A qué esperas? Pide tu consulta para el suelo que mejor te convenga en fillasa.es. Fillasa con Y. No te olvides. fillasa.es. Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real
4: Grado medio oficial y online con numerosas oportunidades laborales en
3: Auxiliar de Enfermería, Emergencias Sanitarias, Farmacia y Parafarmacia
4: Nuevos cursos
3: Matrícula abierta desde el 3 de marzo
4: Infórmate en formaciónprofesionalcr.com o en el 91 675 1535.
3: Camino Real, ciclos formativos de calidad Taiwán, Antigua Formosa, la isla hermosa del lejano oriente, una cultura milenaria y floreciente en un país moderno y desarrollado al máximo nivel, donde sus visitantes son tratados como invitados y donde florece una economía próspera que está consolidada como la más rica de Asia. Coloque Taiwán en su agenda de turismo y negocios. Visite Taiwán. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España. Pues
1: ya estamos aquí de nuevo, detrás, después de escuchar a Nacho y detrás de la publicidad, y vamos con nuestro segundo contertulio de hoy. Es debutante en este programa y queremos que aporte una voz autorizada en los temas de, con lo que vamos a hablar con, con ella, porque, porque es mujer. Ella se llama Padramos, ella es trabajadora de la Administración de la Sanidad Pública, en concreto en la provincia de Madrid... Y ya está al otro lado del teléfono y ahora mismo pues empezamos eh, su, su intervención con, con un saludo protocolario, pero a la, a la vez de amistad. Eh, buenas tardes, Paz, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Jesús. Un cordial saludo para tu equipo técnico y para ti y, por supuesto, para tus oyentes. <risa> Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti, hombre. Estás bien, ¿no? En casa, más o menos sí. bien, dentro de lo sí. que cabe, arrest, arrestada de también.
4: Lo que <risa> más tranquilos, es verdad que... ...que ya se respira de, de otra manera, ves la cara de los sanitarios... ...que por lo menos ya sonríen por esos pasillos y, y muestran otro, otro rostro. Sí.
1: sí, además vamos a decir a los oyentes, no, no, no ocultamos nada... ...que precisamente queríamos que Paz hubiera intervenido en alguna de las dos semanas anteriores... ...pero adaptan el, 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 el desbordamiento, por así decirlo, de trabajo que había en, en su negociado... ...en lo que ella lleva a tema que, que me, parecería, me parecía mal que, que dejara de atender a lo que estaba atendiendo para atendernos a nosotros, y como sabíamos, por desgracia, que este tema iba a dar de sí más semanas, pues la tenemos la tenemos hoy. Y vamos a, a empezar eh, las preguntas que te voy a hacer un poquito eh, siguiendo el, el guión de la semana anterior con otro profesional del de mundo sanitario, Esta, en este caso era el doctor Álvaro, que, que es médico, lo que pasa es que él está en una zona menos castigada, que era la, la región de Murcia, y él hacía mucha, eh, insistía mucho en el tema de, de, del, del carajal autonómico, como lo denominamos aquí, lo que ha influido en el antes, en el durante y lo que puede influir en el después. Eh, en la Comunidad de Madrid, eh, en tu caso personal, lo que tú has visto, también ha sido determinante, ¿verdad?, de, de, de tanto del inicio sí. como de la mala gestión posterior. ¿no?
4: Sí, permíteme en primer lugar que trasladar, si pésame, los familiares y amigos por de los más de 18.000 víctimas, sí. eh, la pérdida de un ser querido es muy dolorosa, los que hemos pasado por ello lo sabemos, pero las circunstancias del momento hacen que sean todavía mucho más dramático al no haber podido acompañar al enfermo hasta los últimos minutos de su vida. Y eso es algo que nos ha dejado a todos tocados. Así que, pues, ellos, y de verdad que los sentimos muchísimo. Sí. Eh, con respecto a lo que dices, sí. Eh, yo creo que esta crisis eh, ha puesto de manifiesto una vez más el problema estructural de la España de las comunidades. Es que es la destrucción de la nación española. Un Ministerio de Sanidad que no tiene ninguna competencia para nada. Vacío. No tiene competencia para nada, por mucho que, que nos digan. La competencia es absolutamente de las comunidades en todo. en todo. Hasta sí. para hacer una compra eh, no se han puesto de acuerdo hasta para hacer una compra conjunta eso es la vergüenza de esta nación lo hemos comprobado con la educación de prueba de ello es el golpe y lo comprobamos con la sanidad ¿Sí? somos extranjeros dentro de nuestra propia nación es más fácil la colación de lo que decía el otro día el doctor eh, trasladar a un, a un extranjero a otra comunidad que a un propio español eso es lo triste y, y se ha puesto de manifiesto ahora mismo no coordinar eh, en todos los aspectos, ante una crisis que es brutal a nivel de recursos y a nivel de, de necesidades de todo tipo. Y luego pone en evidencia otra cuestión, eh, la imposición de cuotas, que lo comentábamos sí. eh, hace unos días. No funcionan, señores, todos lo sabíamos y esto es el caso perfecto. Nos han traído el caos y nos ha traído... Y hay que decirlo así porque esto es un problema de gestión y de gestión con mayúsculas, Jesús, porque personas con capacidad para tomar decisiones son las que van a hacer eh, que esto funcione, no la cuota de turno, 22, o sea, 22 carteras que no valen para nada, ya lo hemos visto cada vez que salen. Y eso ha generado a todos pues, una incertidumbre mayor y a la sociedad una incertidumbre mayor. De hemos visto cómo no se tomaban eh, decisiones a nivel profesional y técnico porque es lo que necesitamos, gestión, uh -huh. un alto nivel, eh, que, eh, bien coordinado y que no le tiemble el, el pulso a la hora de, de, de tomar una decisión. Llegamos tarde y luego pues eso se han adoptado medidas eh, que pues eso que nadie sabía ni cómo adoptarlas por, para ponerlas hasta incluso en marcha. Sí, tú además
1: has dicho, lo has dicho claramente sobre el tema de las cuotas y tal. Eh, aquí yo siempre he pensado que el, el, el ministro del ramo que sea, tiene que ser una de las personas en esa nación, en concreto en España, que más saben del tema del cual es ministro. Eh, entonces, evidentemente, para eh, mí el ministro de Sanidad tiene que ser una de las personas de España que más sepan de Sanidad. Independientemente, luego, también tendrá que tener una ideología afín al partido que gobierna. Eso, desgraciadamente, es impepinable. Pero tiene que saber. Pero es que este tipo arraco, y lo digo así, es que es licenciado en filosofía, y su mayor logro político es que era concejal de un pueblo y llegó a ser alcalde porque se murió el alcalde. Entonces, ¿qué coño va a saber este tipo para manejar ya no solamente esta pandemia, sino cualquier otra crisis que pusiera a salir del mundo sanitario? Y tú lo has dicho, es que además va incrementada esta, esta mala gestión con la mala fe de la ocultación de datos eh, previa. Eh, eh, cuando preparamos esta, esta entrevista, tú me comentabas que ya, ya se sabía eh, antes de, de lo que es sí, sí. el, el estado de alarma, ya se sabía que podía venir algo muy fuerte, y lo, porque vosotros lo estáis viendo es los hospitales, es, ¿no? He
4: comentado que parece que me he centrado en el gobierno central, <ríe> eh, que lógicamente tiene una responsabilidad sí, sí, sin duda, no la voy a poner en duda para nada, pero, ojo, nuestra comunidad de Madrid. ¿eh? Yo desde el día 2 del 2... Eh, tenía un protocolo facilitado desde los servicios de prevención de riesgos laborales, desde medicina preventiva.
3: Es
1: decir, mes y administrar... medio antes del estado de alarma. Sí, sí, por
4: Para supuesto. centrar El día 2 sí, sí. del 2. Es. Todas las administraciones eran conocedoras de la crisis que venía. Otros países eh, veíamos lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor y, lógicamente, se supone que para eso están esos servicios de prevención de riesgos laborales, porque si no, no tiene sentido. Por lo tanto, todos sabían lo que había. Los profesionales no entendían en mi día a día con profesionales que llevan más de 20 años se daban de bruces cuando, cuando no suspendieron las manifestaciones y vaticinaron todos. La línea ascendente en la gráfica. Lo vaticinaron todos. Mm. Pero, claro, es que la Comunidad de Madrid se daba bofetones por estar detrás de la pancarta del 8M. Así es,
1: así Antes es. Parte
4: de su presupuesto va en torno a ese catálogo de cursos y no cursos de lenguaje inclusivo, eh, porque esta es otra de las cuestiones. Habrá que plantearse a posteriori. Miren ustedes el presupuesto en que nos hemos gastado el dinero. Y no hemos tenido una previsión en esa comisión de catástrofe que normalmente tienen todos los hospitales, o por por lo menos los hospitales grandes de este, de este país para dar frente a, a, a estas situaciones desde lo micro hasta lo más, hasta lo macro. Es decir, y no ha habido, porque estamos en otras, en otras líderes, en otras y claro, nos encontramos a nuestros profesionales solos ante el peligro. Es verdad.
1: Sí, porque tú además tú has visto los pasillos, tú has visto cómo estaba sobre todo las primeras semanas después de esta alarma, cuando ya se podía hablar de que había muerto, porque antes no lo querían ocultar. Sí, Tú, tú has visto cómo era sí. era un caos, era de película, de, de ciencia ficción lo que estaba ocurriendo. Pero pues la ve a pero sí, la vez sí. sabías que que, que que no había medios ni para eso, ni para otra cosa que pudiera surgir igual, y además tú también sabías que, que otros enfermos de otras patologías por así, por así decirlo, no se les va a poder atender, o sea, una persona que le da un infarto claro. pues no se le va a atender igual, una persona claro. que se rompe una pierna, pues a lo mejor se le cangrena, por así decirlo de alguna manera, porque no se le va a poder atender hay gente ahora mismo es. que está falleciendo en sus sí. casas, o, o porque ha ido tarde a sus tratamientos y demás, porque no podían ir, ¿no? O sea, es que claro. tú, tú lo has vivido eso
4: mucho más. O sea. Sí, fue la verdad es que fue un caso de miseria humana, porque es terrible, en las primeras semanas eh, el terror fue determinante, desaparecían las soluciones hidroalcohólicas, mascarillas teníamos en los despachos, teníamos bueno, es, yo comprendo que las necesidades son para la primera gente de, de, de línea como les gusta a esta gente hablar de guerra sí. y lógicamente no les valde nada a ellos. Yo no he llevado ni un día la mascarilla, ¿eh? tengo que decirlo sí. eh, porque consideraba que antes tenían que tenerlo la persona que está tratando con un enfermo, no me enorgullezco de esto tampoco lo quiero dejar claro, pero también ante la, ante ante la, la escasez, la, claro. La escasez es normal, pero como yo también, seguridad, eh, los agentes de seguridad que tenemos eh, en, en el hospital y demás. Y veías el caos rendante. Y nadie tomaba decisiones. Es decir, menos mal que, que en vista de que no se, no había direcciones super, o sea, órdenes superiores, empiezan a actuar los, los propios médicos, porque había muchísima gente con ideas desde el minuto uno de hacer un triaje en condiciones, de poner un, un campo eh, un, un hospital de campaña en la urgencia uh -huh. empezar a aislar una serie de plantas en previsión de pero todo el mundo esperaba no sé qué que es esa es otra de las cuestiones encantados con ti, esto sé, ¿sí? o es que es verdad que hay tanto, 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 tanto inútil, porque no lo puedo entender.
1: Y además yo sé que vosotros, los que lo estáis viviendo ahí en primera persona, eh, luego llegabais a casa cansados, eh, indigna indignados, eh, tristes, porque evidentemente vivir entre la muerte te, te, te da, te, te, por un lado te, te, te curte, no pero también te, cuando luego estás solo o estás con la familia, pues te llegas a esa tristeza, y luego te ponías los telediarios y veías las tonterías de que se decían, eh, intentar eh, manipular datos, intentar dulcificar la situación. y No yo...
4: correspondía. Exactamente. No correspondía. Y, y... Los primeros 15 días no correspondía a lo que veíamos día a día en los hospitales en cuanto a los trámites de, de, de bajas por éxitos, eh, como lo que estábamos trasladando, lo que se estaba moviendo con lo que se decía en los medios. No correspondía. Una realidad totalmente ajena.
1: Sí, era una, una realidad paralela, como si estuvieras viviendo en otra nación y, y lo estaba uh -huh. viendo. Bueno, que también los que estamos acostumbrados a, 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 por situaciones políticas, estar en un sitio y luego ver lo que cuentan en la, en la noticia no nos sorprende, pero claro, en este claro, caso.
4: Claro, vosotros. Pero en este caso
1: era mucho más grave porque es que tú sabías la cantidad de fallecidos que había habido, cómo estaban trabajando en, de manera denodada los, los profesionales y, y no salía ninguna de esas imágenes. Eh, claro, claro. antes de irnos lo que sí quiero que me cuentes un poquito da, dado lo que lo que nos has podido contar de, de, de la previa de, de los momentos de más de, de más agobio eh, el día después o sea tú como vamos a suponernos en el mejor de los casos que tal y como nos lo pintan por fin se dobla la curva por fin empezamos la deceleración o como la y quieran es llamar de las
4: verdades que ocultan sí. también claro. eh, una semana ya han quitado ya desde hace una semana en este caso en hospital de la paz tres eh, de las Tres plantas han sido ya suspendidas, otras dos o tres espero que sean en esta semana, la UCI y la urgencia es verdad que está más tranquila, no se baja la guardia, pero bueno, es, es otro nivel con el, que, con el que se enfrentan. Y el día después que tú comentas… pues sí. Pues es que la enfermedad no para, es que más allá del COVID hay pacientes renales, oncológicos, digestivos, ginecológicos. Uh -huh. eh, para que os hagáis una idea, no sé, eh, el Hospital Gregorio Marañón o el Hospital de la Paz, eh, que conozco más, hay un millón de consultas al año, más las pruebas diagnósticas, más de 300.000 episodios asistenciales, más de 40.000 intervenciones quirúrgicas, cirugía menor, cirugía mayor, es decir, todo eso está paralizado o única y exclusivamente urgente. Eh, no sé cómo decir. Esa oportunidad que los pacientes han perdido a una cura por, por esto, por, por esa mala previsión. Ya no, no van a ser solo las víctimas Directas, eh, de COVID, decir. efectivamente, sino todo, todo lo demás. Una población en un estado tanto físico como anímico bajo, no, peor. Por lo tanto, inmune y susceptible a cualquier otra enfermedad. Eh, y luego unos profesionales sanitarios que no les va a dar tiempo a recuperarse. Y van a entrar otra vez en, eso en ese...
1: Es. Yo mencionaba, luego lo escucharás en el, eh, cuando escuches el programa, en, en, mi, en mi entradilla, hablaba de eso de que seguimos siendo, eh, tristemente, cabezas de, de, de pelotón en cuanto sí. a sanitarios afectados. Sanitarios que, evidentemente, de la noche a la mañana no se van a curar, que no van a poder atender a sus necesidades con otros pacientes... Y que vete a saber si van a seguir, porque como esto nos ha sorprendido a todos, si van a seguir contagiando a, a, a otros enfermos, ¿no? O sea, ese, ese miedo también flotará allí en el ambiente hospitalario.
4: Sí queremos ser positivos, pero, pero efectivamente... Claro. No, pero hay que
1: poner las cosas. Hay gente, yo sé que está pensando de todo, pero hay gente que simplemente, como se traga los telediarios que le echan, pues hay cosas en las que no piensa del día después, y por eso te agradezco esto que nos estás contando. Sí,
4: sí y quería también eh, hacer un inciso, para, como, como último que sé que me vas sí. a despedir. COVID no es sinónimo de muerte como tal, y nos lo están pintando, por favor. Es decir, porque esto está siendo también precisamente ese, ese señalamiento a aquellos es, <risa> ciudadanos es. de otras comunidades porque otra de las cuestiones y otra de los eh, de, de lo que se puede enorgullecer este sistema de, de, de comunidades es eh, de hacer de habernos hecho insolidarios, insolidarios somos insolidarios. muy solidarios con el que acaba de saltar la valla pero somos insolidarios con el de Toledo el de Madrid o el de o el de Cataluña eh, no no es muerte y,
1: es decir, y con el de el, y con el de tu escalera como están saliendo ahora cosas en bueno, internet bueno, del que como, eres, como trabajas en un hospital, lo trabajas en un supermercado, llévete a vivir a otro sitio. Luego le aplaudirán. No, ayer,
4: ayer lo pensaba porque lo, lo había leído Jesús, entonces sí. dije, ¿qué dirán de mí entonces? Claro. Oficino, o sea, lo, luego, te no aplauden,
1: luego te aplauden a las 8 pero, pero Ay, no, no
4: lo por cierto, Pero no, en la distancia no, no, no entres quieren, ¿eh? en el portal. <ríe> por cierto, no lo quieren. Muchos de, de, de los médicos, enfermeras, sanitarios, heladores con los que estamos, no lo quieren. Eh, no son héroes, son víctimas también. Exacto. Víctimas de este sistema. Lo dicen y no están para nada de acuerdo con este folclore que están preparados con este circo y están muy dolidos porque, porque se haga pues, se hagan estos eventos que parece ya poco más o menos. Sí, a mí que... me
1: lo han dicho también algunos sanitarios, me han dicho menos aplaudirnos y más protestar para que esto se solucione Exacto. y si vuelve a pasar algo parecido que tengamos los medios para poder atenderlos, porque ellos no lo quieren por, por ego personales ellos lo que quieren no, no, es para, para poder realizar su, su labor. Pues, pues nada más, si quieres decir algo antes de despedirte, de, de, y bueno, ahora que deje hablar de despedir, habla de, suena aerte o aere, pero hasta la próxima vez que hablemos contigo, que seguro que, que estarás aquí en los micrófonos de, de la hora del café en otra ocasión. Ya has dado la condolencia, ya hemos visto tu, tu arrojo durante estos días, lo que, los que te conocemos, y darle las gracias a todos tus compañeros de, tanto de profesión sí, como de te, hospital de nuestra parte. Aunque nosotros no salgamos a aplaudirles a las 8 de verdad que se los le estamos agradeciendo.
4: No, yo sé que nos debáis en el corazón a todos, porque lo que es la lucha y estar ahí al día. No necesitamos esos micrófonos para vender nada más, porque ellos viven para trabajar y por los enfermos y no necesitan, de verdad. Luego a posteriori, ya habrá tiempo para todo, ya habrá tiempo para todo. Y pues yo simplemente deciros que nos vemos en las calles. Por supuesto, nos vemos en las calles. Un saludo a todos y muchas gracias. por
3: Gracias a ti, Pa, por tenernos. Infórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real.
4: Grado medio oficial y online con numerosas oportunidades laborales en...
3: Auxiliar de Enfermería, Emergencias Sanitarias, Farmacia y Parafarmacia.
4: Nuevos cursos.
3: Matrícula abierta desde el 3 de marzo.
4: Infórmate en formaciónprofesionalcr.com o en el 91 675 1535.
3: Camino Real. Ciclos formativos de calidad. Este suelo está muy sucio. ¡Fillaza! Especialistas en instalación de suelos técnicos. Colocamos tu suelo. PVC, vinilos, moquetas, tarimas, cochos, cauchos, césped artificial, falsos techos y revestimientos murales. Pavimentos ecológicos y suelos para gimnasios y polideportivos. Y también suelos sanitarios protegidos contra virus y bacterias. ¿A qué esperas? Pide tu consulta para el suelo que mejor te convenga en fillasa.es. Fillasa con Y. No te olvides. Fillasa.es. Taiwán, Antigua Formosa, la isla hermosa del lejano oriente, una cultura milenaria y floreciente en un país moderno y desarrollado al máximo nivel, donde sus visitantes son tratados como invitados y donde florece una economía próspera que está consolidada como la más rica de Asia. Coloque Taiwán en su agenda de turismo y negocios. Visite Taiwán. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España.
1: Pues ya estamos aquí después de la publi, después de haber escuchado a, a Paz, que está allí batiendo ese cobre con tantos profesionales de verdad, que como ya bien decía, que, que menos aplausos y más de verdad valorar su, su función y más protestar para que puedan realizarla con, con máximas garantías, que a ellos no les lleve a enfermar o a la muerte y que puedan atender como se merecen todos los españoles, sobre todo a esas personas mayores, en su inmensa mayoría, que no solo las personas mayores, pero en su inmensa mayoría, se nos está yendo, se nos está yendo casi una generación entera, precisamente una de las generaciones que más ha hecho por levantar esta nación, sino la que más, y la que ahora, que por fin iba a poder disfrutar un poquillo de sus nietos, de la tranquilidad, pues se han encontrado con esto. Y vamos a hablar ya con nuestro tercer contertulio de hoy, que queremos que haga una evaluación como hace todas las semanas, eh, Manuel Andrino, jefe nacional de la falange, de lo que ha cambiado. Y como estábamos diciendo en las anteriores semanas, eh, poco ha cambiado de hace dos semanas para acá. Eh, buenas tardes, Manuel.
0: Buenas tardes, Jesús, y, y oyentes y compatriotas.
1: Que decíamos eso, ¿no? Que, que desgraciadamente poco ha cambiado, lo que veníamos denunciando en los anteriores programas que has estado al otro lado del teléfono, eh, poco ha cambiado a mejor, incluso lo que ha cambiado es a peor la situación.
0: Sí, porque si entonces acabábamos de, de, de empezar, por decirlo de alguna manera, esta situación que tú comentas, ahora llevamos eh, un mes, un mes y pico ya, y parece que, que la cosa no avanza al ritmo en el que todos pensábamos que iba a avanzar, y que las ideas que va poniendo el gobierno encima de la mesa van a golpe de, de ocurrencia y a remolque de los acontecimientos uno tras otros. Eh, el boletín oficial del Estado es el que marca las pautas con gran sorpresa de los que nos dicen las televisiones o las radios y luego vemos que no coincide exactamente con lo que se publica en el papel del BOE. Esto, es, esto parece un, un Consejo de Ministros permanente y ridículo, por otra parte.
1: Sí, además, eh, por desgracia, otra vez, eso, se reúnen se reúnen con los con los mandarines autonómicos, eh, mandarines autonómicos que parece que mandan más que el Gobierno Central, y que pero que a la vez, eh, cuando algo pasa mal en su comunidad, aprovechan para echarle la culpa al gobierno central y el gobierno central aprovecha para echarle la culpa al, a, la, a la comunidad autónoma. Otra vez, eh, como hemos, hemos comentado y denunciado estas semanas, otra vez el carajal autonómico ha tenido que venir una desgracia tan enorme como esta para que, para que se empiece a ver la gente que es que no puede funcionar en España con, con, con estados de y mucho menos sumado a la, a la ideología, mmm, iba a decir carnicera, pues sí, carnicera de los que, de los que llevan el gobierno central, ¿no, Manuel? Sí, pero es que
0: proyecto parece un barco enorme a la deriva, Jesús, en el que cada rata intenta salvarse como puede, en el que cada comunidad autónoma hace la guerra por su cuenta, como llevamos diciendo ya no sé cuánto tiempo, y en el que lo único que, que va de un lado para otro, lamentablemente, son los muertos, pero no, no los heridos, ni los contagiados, ni nada en este caso, sino que los muertos, porque como no hay capacidad, por ejemplo, en sitios como Madrid, eh, para incinerarlos pues, se mandan a Andalucía, Extremadura, en fin, a Extremadura, a Castilla, a León, a donde se puede. Sí. En cambio se pide permiso, algo es inaudito, para trasladarlos a, a, a lo mejor a 10 kilómetros sí. de un hospital a otro solo porque no es de la Comunidad Autónoma de Madrid y sí que es de la de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Reciente, este régimen y este estado de autonomía demuestra su inutilidad y la sangre innecesaria la que nos ha llevado durante todo este tiempo.
1: Además, les vemos, eh, como todos han comentado más de una vez, eh, porque Manuel Andrino todas las semanas o incluso más de una vez por semana eh, estaban por redes sociales colgando un vídeo valorando un poquito la situación eh, tú, tú lo has denunciado públicamente y seguro que lo vas a hacer otra vez, están más preocupados eh, este gobierno central y los autonómicos en las partes que les toca de tapar su vergüenza sus mentiras y su culpabilidad porque esto más que negligencia es culpabilidad lo que está ocurriendo, mucho más que eso que en intentar eh, solucionar la, la situación no
0: Sí, compiten de hecho a ver quién tiene menos muertos o menos contagiados ...ante la mirada estúpida e del Gobierno central... ...que presuntamente tiene el mando único, pero que es mentira... ...sigue, sigue sin demostrar ese, ese mando único... ...y sigue permitiendo que cada uno aquí, que cada comunidad autónoma... traiga un avión o medio avión, un cuarto de avión... ...de un sitio, de otro, de más allá... Y ...en lugar de hacer una compra, supongo yo que será bastante más fácil... ...que un Gobierno de un Estado con 47 millones de habitantes... ...vaya a cualquier mercado, sea el chino sea el que sea a comprar 200, 300 o 500 millones de mascarillas o, o de trajes para proteger a los médicos o a los policías. Supongo que sea más fácil a que vaya a Murcia, eh, Madrid, a Cataluña o a Extremadura. Pues no, no parece así. Cada uno compite, a veces hace la foto con el avioncito en el aeropuerto de turno y salen mejor en los periódicos, en los telediarios. Cosa difícil, por otra parte, porque eso lo tiene copado el Gobierno de la Nación, que para eso les ha, pegado, les, ha les ha pagado, perdón, les ha untado a base de millones de euros sí, para es. que se callen y digan lo que tienen que decir y saquen lo que tienen que sacar
1: Sí, porque los, lo venimos denunciando desde que desgraciadamente nos estamos ocupando monográficamente de este tema lo venimos denunciando que aquí hay muchas eh, hay muchas eh, intenciones eh, negativas que han influido primero en la propagación inicial ocultando datos luego en, en la, la gestión pésima tú la, la has detallado compran mal cuando compran compran mal y tarde cuando compran compran además lo que traen es fraudulento o, o no cumple las condiciones que tiene que cumplir, los tienen que devolver, pero aquí nadie, ya no es que limita vamos, ese verbo está prohibido en España. Es que ni siquiera aceptan ningún tipo de, de error en, en sus gestiones, pero como saben que tienen todos los medios de comunicación, prácticamente todos los medios de comunicación a su servicio, ya puede haber eh, 18.000 muertos oficiales que 28.000 que 38.000 que saben que... que que ya se encargará la prensa de dulcificar la situación, ¿no, Manuel?
0: Sí, bueno, es, es lamentable ver cómo, cómo por ejemplo, no, no tienen ningún problema sacar las imágenes en Estados Unidos, sí. en cerca de Nueva York, de una especie de fosa común donde, donde se entierran, no de ahora, donde se entierran a la cantidad de gente que hay, eh, de gente viviendo en la calle, gente que no tiene quien le reclame sus, sus cuerpos y gente que, que habitualmente se entierra de la misma manera en fosas comunes, esa imagen sí la pueden sacar, no tienen ningún problema, como diciendo... ...no veis, estos son los que la lo están haciendo mal. Estos que son la cabeza del mundo, estos son los de verdad los, los, los campeones de la mortandad. Y nosotros que somos más chulos y más alegres que nadie... ...nos dedicamos a dar palmaditas a las 8 de la tarde en los balcones... ...a organizar fiestecitas y a que venga el coche de la policía o la Guardia Civil de turno... ...a darle a la chilerita para que el niño se contente porque es su cumpleaños o su santo. En esas estamos. En cambio no quieren sacar las imágenes de nuestros muertos, de nuestros eh, contagiados... Y, por supuesto, las imágenes que hay por miles de denuncias de todas esas familias que están perdiendo a los suyos sin poderse despedir de ellos y, en muchos casos, sin saber ni siquiera dónde están sus restos. Esas imágenes no les interesan ni ese tipo de declaraciones.
1: No, y además eh, las ocultan y, al, y ahora han dado una vuelta de tuerca más. Ya lo llevamos, lo estábamos avisando en este programa, que sabíamos, los que conocemos bastante este percal porque sabemos eh, cómo manipula y cómo el sentido de la libertad de expresión que tiene este sistema eh, es que últimamente ya esa vuelta de tuerca a la que me refería es que no solamente en, ellos en sus medios oficiales que son prácticamente todos ocultan información, sino que ahora ya nos van a perseguir. Algunos ya nos llevan muchos años haciéndolo, pero van a perseguir todo tipo de, de difusión de imágenes, de textos, de declaraciones, como tú bien decías, de personas que las que lo han pasado en primera persona, todo esto, ya lo van a perseguir eh, bien cerrando cuentas, bien eh, con sus fiscalías del odio y demás, para hacer eh, una segunda criba, ¿no? O sea, primero la criba de las personas mayores y ahora la criba del
0: disidente. ¿No es así, Manuel? Sí, hoy día dentro de ese comité de expertos que a este paso va a quedar muy menguado porque los policías y los guardias civiles no hacen más que pasar por allí cada semana uno distinto, más que nada porque lo están contagiando claro. a todos. Sí. En ese, en ese Palacio de la Moncloa está agafado, no lo siguiente, pero no de la hora, desde hace ya muchos años está agafado ese edificio y sus y sus residentes en él. Bueno, pues era, esta, esta mañana podíamos ver como una comisaría principal. Hablaba de perseguir por delito de odio, efectivamente, a quienes pusieran que carteles en los portales o a los vecinos que estén en la primera línea de detalle, lo cual me parece bien, pero que eso abría la puerta para que ya critiquen, eh, persigan y detengan al, al disidente y al que ya llevamos mucho tiempo diciendo que esto no es un país libre, que esto es una presunta democracia, que en realidad no lo es. Eh, Nosotros, como tú bien dices, ya lo llevamos sufriendo mucho tiempo, va a ser una más. Lo que pasa es que en este caso va a ser incluso... ...con el aplauso más generalizado que nunca... Claro. El, ...del público aborregado... ...y manipulado a través de los medios de información... ...bueno pues nada pues... Eh, ...lo que no tenemos que hacer es decaer... ...tenemos que seguir en la batalla, en la pelea... diciendo todo lo que nos parece... Eh, ...contrastando a poderse la información... ...porque claro, la información no llega a ser ...porque la información ellos la manipulan... ...y la manejan a su antojo... ...igual que la manejaron el 8 de marzo... ...para decir que entonces no pasaba nada... ...hasta las 12 de la noche de ese mismo día... ...que terminaron las manifestaciones y que se contagió medio país pues entonces nosotros manejamos la información que nos quieren que nos quieren filtrar ese presunto comité de expertos que no lo está, claro, que no lo es.
1: Sí, hoy además ha vuelto a aparecer el Simón el sepulturero, como le llaman algunos, eh, porque ya se afortunadamente para él pues se ha restablecido de su contagio. Y, y otra vez ha vuelto a meter la pata esto yo lo, lo acabo de poner en, en Twitter según venía aquí para la emisora porque le he oído en, en directo decir que bueno, él le había afectado mucho así con esa vocecilla que tiene y tal eh, solamente en el sueño dice, pero claro, dice a lo mejor no es por el coronavirus es que como llevaba dos meses y medio sin dormir vamos a ver, dos meses y medio si él le dieron positivo el 30 de marzo es que ya estaba preocupada por esta, preocupada por esta situación desde mediados de enero entonces si es, si él era el jefe de esto y estaba preocupado desde mediados de enero ¿Por qué se declara el estado de alarma eh, justo después eh, del... Ah,
0: Jesús, habrá que pedir cuentas no solo a, este, a estos presuntos expertos, a estos frutos eh, paladines de la ciencia y demás, eh, de por qué hemos llegado a esta situación. Habrá que pedir, aparte de explicaciones, responsabilidades también penales. Oía, oía yo, por ejemplo, a la presidenta del denominado comité epidemiológico o algo por el estilo, en el que decía que bueno, las cosas estaban haciendo razonablemente bien y que el acierto de las medidas de confinamiento y demás, pues era indudable y demás. Y bueno, cuando se le preguntaba ya un poquito más allá de que por qué no habíamos hecho caso a las alertas y por qué ese presunto comité de que tiene que controlar las epidemias y las alertas sanitarias no haya funcionado a tiempo, bueno, se disculpaba, echaba la de fuera, pero sí, intentaba dar lecciones a todo lo que tenemos que hacer ahora. Cuando se hubieran estado un poquito más vivos, más espabilados o, por ejemplo, no hubieran querido ocultar, vete a saber en por qué circunstancias, quizás para salvarse el culo y su puñetero sillón, remunerar seguramente, no nos encontraríamos en esta situación. Si hace dos meses, como mínimo, dos meses y medio, si hubieran atendido a todas las alertas que ya se veían que venía para acá, eh, seguramente no estaríamos en esta situación de mortandad de miles, bueno, miles, iba a decir, de millones de contagiados que es la realidad de lo que está sucediendo en este país. Porque nadie se cree que haya mil y pico muertos, bueno, oficiales, y solo 180.000 contagiados oficiales también. Eso no se lo cree absolutamente nadie, más que nada porque es mentira, y no es
1: así. Sí, eso lo, eh, lo he mencionado yo en la entrada del programa, y además en conversaciones que hemos tenido tú y yo esta semana, lo comentamos, desgraciadamente, íbamos pasando lista a esos familiares, amigos, eh, que conocemos personalmente, es decir, que nadie nos ha contado y que han fallecido. Y no somos tú y yo las personas que más personas conocen del mundo y qué casualidad que todos estén falleciendo. o sea Es que el, el número de fallecidos es muy superior al que nos dicen, pero por una simple eh, razón. Es decir, como no se están haciendo eh, pruebas de diagnóstico a todas las personas, nada más que hasta que entran en el hospital o son atendidos... Pues los que mueren en residencia, los que mueren en su domicilio, los que mueren después de haber ido al hospital, pero en el hospital no le pudieron hacer la prueba, como no consta en ningún sitio como contagiados, pues no, no se han muerto del coronavirus. Y entonces claro, claro, entonces claro. Que, que ya 18.000 mil muertos serían más que suficientes para que cualquier gobierno cayera. Pero claro, ellos piensan que dicen no lo mismo 18.000 mil que 28.000 mil o que treinta mil o que cuarenta y ocho mil y hasta en eso están haciendo todo tipo de, de, de componendas mediáticas, volvemos a, a su control de los medios de comunicación y de las redes sociales, para ocultar estos datos. Eh, eh, pero nosotros, evidentemente, vamos a denunciar esto y si hay que denunciarlo vía judicial y unirnos a esas eh, denuncias y, o querellas colectivas que está empezando a haber, eh, por un lado, para demostrar la incidencia del 8 de marzo famoso en esto, como la ocultación de datos, ahí vamos a estar, ¿no, Manuel?
0: Sí, porque no se puede no, no va a poner, por mucha, mira, por mucha fiscalía en general del Estado que controlen, por muchos jueces que controlen, por mucho, da igual. O sea, es que no van a poder... Con, la, la marea que se les viene encima tiene que ser y debe de ser tremenda. Y hay que hacer, todos se en todos la misma dirección.
1: Sí. Hay que
0: pedir responsabilidades. Hay que pedir responsabilidades, primero a los cargos políticos que están ocupando el cargo que no se merecen en estos momentos. Y segundo, y más importante yo creo, a este régimen y a este sistema puñetero que permite que los sanitarios y los médicos vayan a, a, a la guerra, es tanto que le gusta esto hablar de términos bélicos, sin medios, sin ametradoras, sin munición y sin nada por el estilo. Y sin chaleco o antibalas. Entonces, este sistema se ha permitido que haya directos reinos de Taifa, donde se dilapidan cantidades ingentes de miles de millones de euros todos los años, mientras que nuestros hospitales están como están, y mientras nuestros sanitarios y nuestros enfermeros ganan sueldos míseros que les obligan a trabajar en dos y en tres sitios en el mejor de los casos. Así no se puede continuar. Eh, si algo se ha puesto de, 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 de manifiesto esta situación, es que hay, como tú decías antes, que acabar con este, estas autonomías y sus siete reinos de taifa, sus siete califas, que hace cada uno la guerra por su cuenta, ante el silencio cómplice del gobierno central y, por supuesto, ante la cabeza de avestruz esa que se esconde bajo el ala, que supone el jefe del Estado, el monarca este, que bien que ha aparecido para contar, para intentar esconderlo de su padre y la querida sí. subvención que ya no lo presuntamente le va a dar, sino no hace falta, ¿para qué le va a dar ya, ya? Ya tiene dinero más que le sobra, ya no hace falta que no robe más, ni que robe más a, a nadie, ni ni a empresas de armamento, ni de petroleras, ni nada por el estilo. Si lo tira a buen recaudo ya el dinero, donde tenga que tenerlo, ¿sabes? Sí. El caso es, y lo cierto es que seguimos a la cabeza en cuanto al número de contagiados, en relación al número de población, que somos los campeones mundiales de muertos, de enfermeros, de funcionarios policiales y militares contagiados, y eso no lo quita a nadie, por mucha manipulación que pongan en las televisiones con, con los miles de contagiados que hay en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Que recordemos, algunos de ellos tienen 7, 8 y hasta casi 10 veces la población de España, mm. sin ir más lejos. O sea, que por mucho que nos quieran vender esa burra, no hay quien se la compre o no debiera haber quien se la compre, vamos.
1: Cuando estábamos hablando, antes de hablar contigo, hemos hablado con, con Paz Ramos, luego la escucharás seguro en el programa. Y cuando acabamos de hablar con ella, eh, pues evidentemente ya como trabaja en el ambiente sanitario. Eh, la, la transmitíamos que, que le diera a sus compañeros de, o bien de profesión y bien los que trabajan al lado suyo eh, el abrazo sincero y el reconocimiento sincero de los que estamos ahí que no tenemos que salir a los balcones para aplaudir a las 8 de la tarde todos los días y ella me decía que es que ella no quiere que que hombre, que, que, que te agradecen todo muestra de, de reconocimiento a su labor pero que ella prefieren que más que salir a aplaudir y que parece que esto sea una fiesta y aquí cada uno pone a ver quién pone más alto al duodinámico que lo que quieren es que haya eh, denuncia de lo que le está ocurriendo, de que de lo que se está llevando por delante a, a todos nuestros ancianos y los no tan ancianos y se está llevando por delante también a mucha muy buena parte del personal sanitario, unos fallecidos y otros que están enfermos y que no sabemos cómo se van a recuperar. Eh, hay, eh, hay que denunciar también la hipocresía, verdad, de, de esa de esa jugada de, del sistema. Por un lado con esto de los de los aplausos a las 8 de la tarde y lo que nos espera después, ¿no, Manuel?
0: Sí, bueno, es el mensaje ese buenista y estúpido que tantas veces hemos denunciado Jesús, tú y yo, y, y los partidos de general de hace cuarenta y tantos años en este puñetero país, en el que lo bonito es eso, ¿eh? es el ser súper guay, súper progres, súper moderno, súper mariconcete y súper chuli, eso es lo que queda bonito, pero no afrontar de verdad los problemas eh, coger el, el, el toro por los cuernos. Eso es donde nuestro gobernante estos y los anteriores, nunca han estado ante las circunstancias. Y por eso quizás tenemos la, la tasa de mortalidad más alta que se dice pronto del mundo. Y eso no es casualidad. Eso, Jesús, no puede ser casualidad. Y eso lo dicen todos los datos, incluso escondiendo los que no, los que no quieren eh, sacar a, a, a la luz pública. Somos el campeón mundial en cuanto a la tasa de mortalidad y de contagios. Y eso no puede ser. Eso es, significa algo. Significa que lo que tenemos ahí dirigiendo el gobierno de España, eh, lo que tenemos en el Parlamento de España, lo que tenemos en la Cámara de Estado, es lo que es. Es una puñetera ruina y una puñetera miseria.
1: Y además, como te comentaba antes, nos tememos que cuando esto pase, como yo le, le llaman, cuando todo esto pase, que cada vez lo veo yo más lejano y precisamente no soy una persona pesimista, eh, ya nos tienen preparado eso, el, como tú bien dices, ese buenismo para que esto parezca como si hubiera venido un terremoto o un tsunami o unos marcianos que nos hubieran invadido y los muertos han sido, pues porque sí, y ha sido inevitable, ¿no,
0: Manuel? no lo tienen Sí, preparado? bueno, sí, sí, claro. Hombre, no sé, este gobierno que es el más grande de, de, de esta presunta y puñetera democracia, con veintitantos ministerios, el, ministerio, el cuarto vicepresidente y demás, eh, no se sabe muy bien qué es lo que hace o dejan de hacer. Por cierto, eh, el vicepresidente segundo, a la sazón el comunista Iglesias, sí. que es de, ese vicepresidente social, ¿dónde está? ¿Por qué no va a la residencia de mayores de esta producción de mayor y de muertos y de contagios? ¿Por qué no va? ya que le gusta tanto lo social, en vez de vender burras y pollinas por Twitter, por Facebook, por Instagram y por ahí, ¿por qué no sea una vueltita por la residencia de mayores y ve la situación en la que están en las públicas y en las privadas, ¿eh? no solo en las privadas, ¿eh? mm. también en las públicas, con la falta de material, con la falta de médicos, con la falta de sanitarios, de auxiliares, de gente que limpia aquello, que para que la solución solo es mandar a la UME una mañana para que se infecte aquello, y si te he visto no me acuerdo, ¿dónde está el vicepresidente esto?, ¿dónde está el coleta?, que, para que no, ¿No le interesa que le salpiquen los cientos de muertos que hay en cada una de ellas o en todo el conjunto de todas ellas? Bueno, en el conjunto de todas ellas no hay cientos, hay miles de muertos sí. y más que van a aparecer y más que van a, a sufrir esas residencias. No, ¿No le gusta tanto el tema a lo social? Que ponga a pie donde tiene que ponerlo, hombre. Que se deje de estupidez y de tonterías. Sí. A, a repartir a las migajas ahí en forma de, de dineros ahí de rentas universales, ¿para qué? ¿Para, para, para lo que están haciendo desde el año 78... Para el voto cautivo ese si que le está votado a uno y si a otros durante tantos años, es por unas migajas, la gente para que no, la gente no vaya a trabajar y esté tomando su cervecita o un chavito de vino al mediodía sin tener que poner el pie en la calle eh, para, ni, ni, ni acudir a la obra o al tajo porque le van a llevar el dinero a casa sin hacer nada, eso es lo que tiene que hacer con las voluntades. voluntad este es el populismo. no sé cómo se da cuenta la gente, pues sí. este es el populismo chavista de estos regímenes en Venezuela, en Cuba. En todos los sitios, así ha funcionado y así les va.
1: Pues nos hemos quedado sin tiempo, Manuel. Ya hablaremos la semana que viene de esos pactos de la Moncloa siniestros, como los, los iniciales, los de hace más de 40 años. Y lo que sí que quiero decirle a nuestros oyentes es que, por tu parte, por la mía y por la que poseamos, eh, los que hacemos este programa, nos vemos en las calles, ¿verdad, Manuel?
0: Nos vemos y por mucho bulos por cierto, que propague la policía, entre otros, de que si lo, lo ultraderecha, lo extrema derecha va a tiripar que si rodea el congreso deja de rodearlo, primero la ultraderecha habéis se entera ya está en el congreso, se llama vos, los que no estamos en el congreso que somos los patriotas, los verdaderos patriotas, iremos al Congreso y donde querramos que creamos que tenemos que ir, faltaría más,
1: pues así es, así es, pues nos despedimos hasta la semana que viene, por favor cuidaros, cuidar a vuestros ancianos, cuidaros porque nadie os va a cuidar mejor que vosotros mismos y arriba España.